0: Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf malsportradio.de. Wir kommen zum Schwimmen hier in der Sportshow auf mein meinsportradio.de, blicken zurück auf den zweiten Tag des Weltcups, der Kurzbahnschwimmer in Berlin und dieser Montag, der gestern dann ausgeschwommen wurde, dieser zweite Tag, der hat es absolut in sich. Drei Bestmarken sind gefallen, zwei Weltrekorde und ein Uraltrekord aus deutscher Sicht, ein deutscher Uraltrekord, der wurde gestern auch verbessert, mehr dazu jetzt mit unserem Kollegen Sebastian Mühlenhof, Hallo Sebastian. Hallo Malte. Kommen wir erstmal auf die Weltrekorde zu sprechen. Über 50 Meter Freistil und über 100 Meter Lagen. Da fielen sie. Ranomi, Chromo, Vidjojo aus den Niederlanden und Katinka Horschuh. Die haben sie gebrochen. Vielleicht zunächst mal über die 100 Lagen. Das war's. Katinka Horschuh.
1: Ja, genau. Sie hat direkt mal zu Anfang des äh, Abends mal ordentlich einen rausgehauen. Direkt im ersten Wettkampf des, des Abends hat sie wirklich einen Weltrekord geschoben. Eine wirklich ganz, ganz starke Leistung von Anfang bis Ende wirklich ja voll durchgezogen, hatte eine Angangszeit von unter 26 Sekunden und das ist schon wirklich schon überragend, das muss man auch ganz klar so sehen. Die zweite Hinter war schon vier Zehntel Rückstand, die alle anderen hatten eine Zeit über 27. Also ähm, das war dann doch schon sehr, sehr deutlich. Sie hat gezeigt, sie will es unbedingt wissen, ähm, und hat da wirklich ein unglaubliches Rennen ins Hingezaubert. Sarah Sjöström konnte mit ihr eigentlich äh, nicht mithalten. Sie ist auch jemand, die aber die Kurzstrecken sehr, sehr gut ist, das wissen wir ja, aber diesmal hatte sie wirklich keine Chance gegen den Hosch zu mitzukommen war am Ende dann über acht, knapp 18 hinter ihr, ähm, aber hatte doch noch einigen Vorsprung vor der dritten, der äh, Jamaikanerin Ali Atkinson, die mit 58, 12, äh, ja auch 18 Rückstand hatte, auf Sarah stream
0: Also ganz, ganz großartiger Erfolg für Katinka Horschu, dann über 100 Meter lagen ihr 230. Weltcup-Sieg, auch das muss man sich erstmal als Zahl auf der Zunge zergehen lassen, das ist schon wirklich beeindruckend.
1: Ja, das ist absolut beeindruckend. Die Iron Lady, ähm, sie ist ja jemand, die viel, viel schwimmt und sie hat es wieder bewiesen, sie hat dann noch sieben Minuten später, also sie war quasi im ersten Rennen und dann zwei, das nächste übernächste Rennen dann wieder mit dabei und spricht dafür, dass sie wirklich ja viel, viel schwimmt, ähm, aber auch sehr, sehr gut schwimmt eine unglaubliche Qualität einfach in Wasser bringt und das macht sie aus. Ähm, sie macht das wirklich sehr, sehr gut mit ihrem Partner zusammen, der ja auch gleichzeitig ihr Trainer ist. Es ist ein unglaubliches Duo dort. Und sie kriegen das immer wieder sehr, sehr gut hin, ähm, auch äh, ja, wirklich top da zu sein, wenn es darauf ankommt. Ähm, und die Leistung sprechen auf jeden Fall für sich.
0: Und dann gucken wir auf die 50 Meter Freistil. Und da hat es die Niederländerin Ranomi Como das als erste Frau auf der Welt geschafft, die 23-Sekunden-Marke zu unterbieten. Dieser Weltrekord über die 50 Meter, der wurde erst vor fünf Tagen in Moskau von Sarah Schöström auf 23,10 verbessert und jetzt auf 22,93. Also das ist noch mal eine ganz andere Dimension. Das Wasser in Berlin unheimlich schnell.
1: Wirklich unheimlich schnell. Das war eine unglaubliche Zeit. Sie ist die erste Frau, die unter 23 Sekunden geschwommen ist ähm, und hat damit ja den, äh, den Siegestrom von Sarah Söström in diesem Wettkampf bis jetzt unterbrochen können. Man ähm, hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Sie hat sie besiegt. Wir hatten sie gestern gesagt, wer kann Sarah Söström siegen? Genau jetzt hat sie es geschafft. Ranomo Kromovic-Jojo, die im letzten Mal immerhin ein bisschen hinter ihr war, aber jetzt ist sie vor ihr gewesen in wirklich einer überragenden Zeit. Und Sarah Söström auch war selbst schneller als ihr Weltrekord, in 23.00 hat sie es nur ganz knapp verpasst, auch in 22 Sekunden, also als zweite Force zu schaffen, immer diese Kurzdistanz, aber es soll ihre Leistung auf keinen Fall schmälern, sie war in 23.00 auch ein Zehntel unter ihrem Weltrekord, dritte wurde die Australierin Katie Campbell, die dann schon knapp 16 zurücklag und ein bisschen Abstand hat zu diesen beiden Damen da vorne.
0: Also da können wir uns vielleicht dann noch auf weitere Weltrekorde dann im Bereich dieser 50 Meter Freistil in den nächsten Wettkämpfen des Weltcups dann freuen. Das scheint ja wirklich momentan alles so ein bisschen zu purzeln. Aber auch aus deutscher Sicht gab es noch was sehr Erfreuliches zu vermelden. Sarah Köhler nämlich, die hat auch einen Rekord geschwommen, nämlich einen nationalen Rekord, einen deutschen Rekord. Und der hatte ja schon uralten Charakter. Der war vom 8. Februar 1997 hatte der Bestand Astrid Strauß, die Berlinerin damals 4 0, 2, 0, geschwommen und da wurde jetzt von Sarah Köhler doch deutlich verbessert auf 4 0, 1, 0,
1: Genau, sie hat es endlich geschafft, sie war wirklich sehr, sehr happy, sie hat es immer wieder angepeilt, diesen Rekord jetzt zu brechen und jetzt hat sie es geschafft. Um, sprich dafür, dass sie wirklich eine gute Form hatte. Um, sie war natürlich profitiert davon, dass sie direkt neben der Siegerin Miriam Belmonte geschwommen ist und mhm. somit sich, so sich ein bisschen ziehen lassen konnte von ihr. Und sie konnte auch gut mithalten, um, muss dann irgendwann natürlich abreißen lassen, weil Belmonte noch ein bisschen besser ist als sie. Hat dann noch das Rennen klar gewonnen mit ja, fast vier Sekunden Vorsprung auf Sarah Köhler was aber auf keinen Fall die Leistung von ihr schmälern soll. Das war wirklich ein gutes Rennen, darauf kann sie auf jeden Fall aufbauen. Sie muss, wie gesagt, gucken, dass sie das wie man wieder häufiger abrufen kann, dass sie noch ein bisschen eine Schippe drauflegt, noch ein bisschen besser in der Qualität wird, weil sie hat die Anlagen, wir haben es jetzt hier gesehen, deutschen Rekord zu schwimmen. Für die ganz Großen in diesem Bereich natürlich fehlt es ein bisschen, klar. Ja. Aber wenn sie versuchen kann, dauerhaften bei WM Halbfinale, Finale mitzuschwimmen, denke ich, das ist auf jeden Fall im Rahmen. Das muss sie jetzt gucken, dass sie das hinkriegt. Sie hat auf jeden Fall schon mal andeuten lassen, dass sie das auf jeden Fall sehr, sehr gut hinkriegen kann.
0: Und sie war selbst ein bisschen überrascht, weil sie selber sagte, ich bin aus vollem Training rausgeschwommen, dass man dann so eine Zeit schwimmen kann. Das fand sie selber etwas erstaunlich, aber sie hat es geschafft und eben diesen Rekord der... Über 30 Jahre Bestand hatte, dann endlich geknackt, so soll es doch dann auch sein. Aus deutscher Sicht sowieso recht erfreulich, dann auch der zweite Tag. Es gab einen kompletten Medaillensatz über Silber, für Köhler haben wir schon gesprochen, aber einen Sieg gab es auch für Philipp Heinz. Der hat über 200 Meter Lagen ja schon am Sonntag bereits Gold geholt und jetzt waren auch die 400 Meter dran und auch da hat er zugeschlagen.
1: Genau, auch da hat er zugeschlagen, wirklich ein super Rennen wieder von ihm gezeigt, ähm, er ist wirklich jetzt in einer guten Form, er beweist jetzt, dass es gut für ihn läuft im Moment, ähm, konnte sich äh, gut absetzen zu Anfang, ähm, ist dort auch mit seinem Kollegen Jakob Heitmann, der direkt nebengeschoben ist, konnte sie gut zusammenhalten, Jakob Heitmann hat dann ein bisschen abreißen müssen zum Ende hin, ist dann Vierter geworden in 4:07:20 hat auf der letzten Bruststrecke, also von 250 auf, auf 300 so ein bisschen Zeit verloren, so es dann nicht gereicht hat für den äh, Podestplatz, den der äh, dritte Platz, den Itons äh, Sweeney auf Südafrika eingenommen hatte. Zweiter wurde der Italiener Federico Torini. Ja und Philipp Heinz hat jetzt den nächsten Sieg eingesammelt, das ist gut für ihn, gutes mhm. Punktekonto und er zeigt, dass er wirklich einer der Top-Leute ist, die es im deutschen
0: Schwimmmoment gibt. Dazu noch ein vierter Platz über die 200 Meter Schmetterling, da hat er das Podest knapp verpasst, der Sieg ging an den Südafrikaner Schettelklo 1.49.08 seine Zeit, also der war dann sowieso nicht zu schlagen. Für Nadine Lemmler, da sah es ein bisschen besser aus, die hat nämlich das Podest erklommen, Mit zwei bei den 200 Meter Rücken hat sie Bronze geholt.
1: Genau, richtig, richtig starkes Rennen von ihr gewesen. Ähm, überraschend, dass sie so gut mithalten konnte. Ähm, gut für ganz vorne hat es nicht gereicht. Das war von vornherein klar, das Kanteke Horst und Emily Seabaum dort äh, ja unter, unter sich ausmachen werden Katinka Horst mit ein bisschen besseren Ende für sich ähm, sie war dann noch das bisschen besser ähm, obwohl sie eigentlich ja ich hatte es angesagt das war das dritte Wettkampf des Abends und sie war im ersten auch schon aktiv dass sie das so hinkriegt in so einer kurzen Zeit solche guten Leistungen abzurufen spricht dafür dass sie wirklich in einer top Verfassung ist dass sie körperlich und mental auch wirklich sehr sehr fit ist ähm, und Nadine Lemmer hat das gut gemacht konnte die äh, Gegnerin gut distanzieren hatte am Ende noch ein bisschen Glück, da es wirklich 600 Hundertstel Vorsprung war auch die vierte Kira Toussaint aus den Niederlanden. Ähm, konnte sie wirklich noch retten hinten raus. Ähm, sie hatte ein ähm, bisschen Probleme auf der, auf der äh, von 150 auf 200 Meter, ähm, aber sie hat es trotzdem gerettet. Das ist ganz, ganz wichtig. Da hat sie knapp eine Sekunde auf die Niederrennen verloren, aber es hat gereicht für den dritten Platz. Fünfte ist geworden Jenny Menzing, ähm, die auch ein gutes Rennen gezeigt hatte, ähm, aber auch hinten raus hat es bei ihr auch ein bisschen an Kraft gefehlt. Und auf Platz 8 war die junge Nadine Maya Nadine Toben, die ja schon gestern viel Freude bereitet hat. Diesmal konnte sie nicht mit den ganz Großen vorne mithalten, aber sie ist 15 Jahre und lehrt noch auf jeden Fall einiges dazu.
0: Dann gab es ja auch noch die 100 Meter Schmetterling der Frauen. Der Sieg, der ging dort an Katinka Hosschuh. Aber Alina Schmidtke und Franziska Henke mit den Plätzen 5 und 6 gut bedient?
1: Würde ich schon sagen. Also, Franziska Hent kommt ja mehr über die längere Distanz, über die 200 Meter Schmetterling. Das ist schon ein bisschen ihre Nebendisziplin und man merkt, dass sie über die 200 ein bisschen besser ist. Da ähm, kam sie, sie kommt erst zum Ende hinten hin raus. Das, deswegen war es okay, möchte ich sagen. Er macht mit Sicherheit noch ein bisschen Steigerungspotenzial, aber es hängt natürlich davon ab, möchte sie das längerfristig schwimmen oder hat sie es jetzt nur gemacht, um noch einfach in, ja, in Berlin einfach schwimmen zu können, mhm. weil da ihre Paradisziplin nicht mit dabei ist. Ähm, Malina Schmidt gewann, gutes Rennen von ihr Das muss man schon so sagen, sie hat gut mitgehalten können Gerade auf den ersten 50 Metern Mit den Top-Leuten dort vorne ähm, Aber hinten raus war es dann noch ein bisschen zu eng Sie ist kurz hinter Rano Mikromovidiojo Angeschlagen, die vierte geworden ist Man merkte, dass sie noch ein bisschen müde war von dem okay. Weltrekord Den sie kurz vorgeschoben ist Zweite wurde die Italienerin Iliara Bianchi die ja schon knapp 6, 10 Liter am Kantikehausschuh war und die dritte, wo die äh, Belgierin Kimberly die kurz hinter Italien ankam, 200.
0: haben wir zu Platz 2 gewählt. Und gucken wir noch auf die 100 Meter Rücken der Herren, da hat es für Christian Diener auch knapp nicht mit dem Podium gereicht, er war dicht dran, aber reichte am Ende nicht Platz 5 für ihn. Der Sieg an Radoslaw Kawetzki aus Polen, also der ist momentan auch auf der Strecke einfach eine Macht.
1: Genau, nicht nur über die, sondern auch über die 15- und die 200-Meter-Rücken. Also er ist wirklich über die Kurzbahn, den Mann, den es zu schlagen gilt, über die Rückenschrecken, wirklich eine sehr, sehr starke Zeit. Wieder der einzige Mann, der unter 50 Sekunden bleiben konnte in diesem Rennen. Ähm, zweiter wurde der Japaner Masaki Kaneko, der auch gute Leistungen im letzten Rennen gezeigt hat. Bezeigt auch, dass er wirklich einer der Top-Mann ist, über die Rückendisziplin. Dritter wurde der Weißrusse Pavel Sankovic, der, wie gesagt, 21 Hundertstel Vorsprung hatte. Vorher Christian Wiener, der in 50-91 angeschlagen hat hinten raus hat ihm so ein bisschen die Power gefehlt, die 20, 6, äh, 26, 38 waren die zweitlangsamste Zeit von allen Startern, ähm, das heißt, ähm, ihm hat so ein bisschen die Power hinten raus gefehlt. wenn er ein bisschen schneller gewesen wäre, ähm, hätte vorne angreifen können, aber hätte wenn und aber, das ist äh, Im Endeffekt den Sport nicht wichtig, sondern die Leistung. Mhm. Und da hat es im Endeffekt leider nicht ganz viel gereicht.
0: Platz 5 für Deutschland auch bei der 4x50 Meter Freistil-Staffel, bei der gemischten Staffel. Gold ging an die Niederlande. Und die waren da auch auf Weltrekordkurs. 23 Hundertstel haben am Ende gefehlt. Und dann gab es ja noch drei weitere Entscheidungen. 50 Meter Brust. Da war Cameron Vanderberg ganz knapp am Weltrekord dran, Zweieinhalb Zehntel fehlten da, aber gewonnen hat er trotzdem die Strecke. Und über 200 Meter Freistil war es Dominik Kotzma, der Ungar, der nicht zu schlagen war. Und die 100 Meter Brust der Damen, die gewann Alia Atkinson aus Jamaika. Soweit zum Schwimmweltcup aus Berlin.